0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Innokkaasti on taitettu halki Kristuksen kirkon historian ja pysähtyä sen erilaisiin teemoihin ja henkilöihin. Ja tänään saa vuoronsa, sanoisinko viimeinkin, vanhan kirkon jättiläinen ja Suurella tavalla kristillisen kirkon teologiaa vaikuttanut henkilö, ja hän on kirkkoisa Augustiinus. Ja hänen ajatteluaan ja elämänvaiheita, ja katsotaan mihin kaikkiin teemoihin päästäänkään, on tänään kanssani pähkäilemässä dosentti Timo Nisula. Tervetuloa. Kiitos paljon. Augustiinuksesta on todettu, että hänen kirjallinen toiminta ja, ja mitä piispana se, se ulottuu niin aikakauden kulttuurin lähes kaikille alueille. Mullakin on hyllyssä tämmöinen kirkkoisa sarja, jossa on aika monta nidettä, mitä löytyy Augustinukselta. ja kun sitä tutkailee ja sitä kertyvää pölymäärää siinä päälle, niin vähän ahdistus taas nousta, että katsoo paksuja niteitä. Että, että olisiko voimavaroja lukea vai, vai pidättäydynkö vain mustanaamiossa ja lakilukessa? Mutta mut hänen niinku jättimäiseen tuotantoon kuuluu ilmeisesti 93 teosta ja runsaasti saarnoja ja kirjeitä, joissa käsitellään kristinuskon teemoja tavalla, joka on niinku pysyvästi vaikuttanut kristillisen ajatteluhistoriaan. Ja nyt teemoja on, on niinku valtava määrä, ja mehän voitaisiin Augustinuksen äärellä viivättää vaikka koko ensi vuosi. Mutta voisiko sanoa, että et hänen niinku varsinainen ansionsa on erityisesti puhutaan armon teologia ja, ja on pidetty erilaisena oppi-isänä ja, ja on läntisessä kirkossa nimitys doktor kratiae armon opettaja. Nyt voi kysyä, että et mistä, mistä ajattelisin, että on hyvä lähteä liikkeelle teemallisesti vai onko hyvä pysähtyä hänen, hänen persoonan äärelle? Ja ehkä mä vielä puuntelijoille paljastan. Voit kertoa itse, mitä haluat suhteesta Augustiinukseen, mutta mulla on, täällä, on tota, vaatehuoneessani on, on rekvisiittina. Itselle on kirjasi Augustiinuksesta, että olet joskus teemojen äärellä aiemminkin pysähtynyt.
1: Mitä ajattelisit, on hyvä lähteä liikkeelle? No niin, tota, se on totta, mitä sanoit, että, että kun alkaa miettiä, että no mitä sitä sieltä myöhäisantiikin kristityöltä, Kirjoittajilta nyt lähtisi lukemaan, että mikä olisi semmoinen napakka tuota ilta lukeminen, niin voi olla, että se Augustinuksen äärellä tulee vähän semmoinen kauhun sekainen tunne, että ei hyvänä aika, että tätähän on valtavasti, että jos, jos kuitenkin nyt lukisi vaikka jotain, jotain pienempää ja kätevämpää tähän kohtaan. Ja on Tiedetty jo ja tunne, tunnustettu jo aika lailla pian Augustinuksen kuoleman jälkeen tulee mieleen espanjalainen piispa isidorus Sevialainen, joka, joka tota, jo tokasi aika, aika pian siinä, kun Augustinus oli muuttanut tuon ilmaisiin, että 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 se ihminen, joka väittää lukeneensa kaiken, mitä Augustinus on sanonut ja kirjoittanut, niin välttämättä valehtelee. Mä en oikein osaa vastata, että pitäisikö nyt puhua Augustinuksesta persoonana ja ihmisenä vai vai enemmänkin siitä, mitä hän on kirjoittanut, koska koska minulla intuitiivisesti tulee että nämä liittyvät niin paljon yhteen, että ehkä enemmän kuin muilla teologeilla, joiden elämänvaiheesta me ei hirveästi olla kiinnostuttu, tai niissä ei ole oikeastaan niin kovin paljon kiinnostavaa, että sitten ne tekstit puhuu puolestaan. Mutta, mutta tässä mielessä hän on ehkä jollain tavalla samanlainen kuin tämä 1500-luvun augustinalaisen munkki siellä Wittenbergissä, eli Martti Luther, jonka elämänvaiheet tosi paljon kietoutuu niin kuin siihen, mitä hän on tuottanut. Mulle itselle on ollut semmoinen jäsentävä, selkiyttävä ja jäsentävä tapa käsitellä tai jotenkin laittaa riviin näitä Augustinuksen juttuja. On, on hänen kolme suurta, suurta kiinnostuksen aiheetta, jotka sitten näkyy myös hänen tällaisissa pol, vähän niin poleemisemmissa. Hän oli tällainen ajattelija ja kirjailija joka, joka terävöity ja a, josta tuli niin tuottelias aina, kun hän joutui kamppailemaan tai vastustamaan jotakin asiaa. Niin kolme tällaista suurta mittelyä, mitä hän on käynyt, niin oli, oli tällainen pahuuteen ja kosmokseen ja, äh, ja, ja, ja Jumalan luomistyöhön liittyvä kiistansa mänikealaista ajattelua vastaan. Ja sitten, sitten ajallisesti seuraava olisi varmaan tällainen kirkkoa ja krist, kristillistä yhteisöä ja ide, yhteisöidentiteettiä koskeva Kiista, joka oli paikallisesti pohjois-afrikkalainen, eli puhutaan donatolaiskiistasta, ja sitten viimeinen suuri teologinen mittelö, minkä hän, minkä hän osaksi loi, ja mitä, mitä hän sitten kävi ihan kuolemaansa asti, niin että se ja hänellä kesken on sitten tämmöinen, mitä me ollaan totuttu kutsumaan pelagiolaiskiistaksi, että nämä, nämä, menee, nämä jotenkin jäsentää sitä Augustinuksen, valtavan teosmäärän, siihen tulee semmoinen punainen lanka, ja minusta tuntuu, että ei hän itsekään nyt painisi vastaan, että tämä, tämä, tämä voisi olla ihan semmoinen hyvä tapa niin kuin laittaa koreihin niitä. Totta kai hänellä on tosi paljon muutakin ja sellaista ei-polemista tavaraa.
0: Mm. Niin, että et Augustinus ylipäänsä kirjoittajana ja ehkä myös saarnaajana, niin, onko siitä yleisesti jotain niin kuin henkilöhahmosta vielä tai jotain, mitä, mitä nostaa, nostaa esiin, että vaikka hän on niin kuin jotenkin tuttu muistaa että on Hippon piispa ja, ja siellä on tausta, että on, on kristitty äiti ja omat matkansa ja sitten on tämä tunnustukset teos, missä hän aika tämmöinen niin kuvailee pohdintoja hedelmäpuun alla siellä ja, mm. ja, ja tätä mm. aika groteskiski käy läpi niin kuin omaa kääntymistä ja synnin todellisuutta. Yeah. Mitä ehkä taustattamaan, mitä olisi hyvä, miten sanoisi, persoonasta tai hänen matkastaan, vaikka nyt käytössä hirveästi elämänmatkaa läpi. Mutta että...
1: niin. No joo, mä ajattelen niin, että ehkä semmoinen ensimmäinen, mikä pitää aina muistaa Augustinuksesta sanoa, on se, että, että pyyhkii jotenkin vähän se turhat kunnioituksen pölyt ja ja semmoisen kirkkoisat kaapin päällä ajattelun, ajattelun niin syrjään, että vaikka tietysti edelleenkin välillä tulee semmoinen kuin ihailun tunne, että on se, on se ollut niin todella poikkeuksellinen yksilö, ää, kun se on tällaista tuottanut, niin ehkä semmoinen parempi ja jotenkin, ää, miten sanois niin hyödyllisempi lähtökohta on koittaa vähän päästä siihen aikalaisperspektiiviin, että että kun Augustinus Elia vaikutti, niin ei hän suinkaan ollut mikään kirkkoisä. Hän oli (hän) oli pohjois-afrikkalainen piispa muiden joukossa. Ja ja se oli välillä aika hurjaa menoa se (hän) afrikkalaisen piispan elämä. Ja ehkä semmoisen siitä hurjasta menosta ja siitä arkipäivästä just saa tosi kiinnostavan ja ros- rososen ja jä- jännittävänkin kuvan juuri, juuri vaikka saarnoihin perehtymällä ja toki kirjeisiinkin. Mutta tämä niin on ensimmäinen, että, että täytyy muistaa, että ei, ei häntä puhuteltu silloin omana aikanaan kirkkoisana eikä armon opettajana, vaan se oli Augustinus. Episkopus Hipponeensis. Mitä sitten tulee siihen hänen tavallaan sellaiseen persoonansa ja elämäntarinaansa, niin tunnustukset on monen semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen teksti, mihin, mihin käydään, että kuka tämä Augustinus nyt oli. Siitä tunnustuksista mä aina varotan, että se, se, on se saattaa vaikuttaa niin kiinnostavalta oma elämäkerralliselta, tilitykseltä, mutta, mutta se ei ole sitä. Eli se on kirjoitettu siinä vaiheessa, kun Augustinus on ollut jo noin kymmenen vuotta pappina ja, ja viitisen vuotta piispana hippossa. Ja se on jo aika kypsää, kypsää teologin tavaraa ja siinä risteilee monenlaiset niin teologiset ja henkilökohtaiset motiivit sitten mitä pidemmälle lukee sitä, niin sitä vaikeammaksi ja läpipääsemättömämmäksi ikään kuin käy se. Mä, mä en se ehkä suosittelisi ensin lukemiseksi sitä tunnustuksia, vaikka se alku näyttääkin tosi hurmaavalta ja kiehtovalta. Hmm. Ja voiko sanoa niin,
0: että siinä käytännössä ne teologiset teemat, jotka jäsentää muuten hänen elämäänsä ja tulee vastaan, niin ne, ne on niinku siellä miten se on ikään kuin
1: sisällä johtaa. Se... Kyllä. kyllä, ja armooppi ja semmoinen synti, jos puhutaan nyt opeista, kun, kun olen kuitenkin myös dogmaatikko, niin tota, armooppi ja syntioppi ja jumalaoppi ja luomisoppi, niin ne on todella väkevästi mukana siinä, myös siinä, kun hän kertoo itsestään ja omista tahdon liikkeistään ja vaiheistaan, että, että sitä ei kyllä kannata pitää. Minä semmoisena äh, ikään kuin, Oma elämäkerta on jollain tavalla aina niin kuin, vaarallinen laji lukijalle, että ei kannata koskaan, niin kuin, ei kannata koskaan uskoa oma elämäkertoja ad at face value, niin kuin no, mm. sanoi englantilaiset.
0: Joo, justi hänen armoistaa varmaan monenlaisia teemoja, joita voisi nostaa esiin. Kyllä se no. niin kaunilla tavalla että piirtyy myös se, kaikki ne kysymykset ja haasteet, ristiriidat, mitä siellä on seurakunnassa ollut. Ehkä kun itse asiassa Augustin saarnojen äärellä niin, niin, muutama tämmöinen, niin keskeinen teema, jota sieltä nousee, niin on kuitenkin tämmöinen, niin kuin, siis ajatus siitä, että, saarna, että, että valitse toisenlainen elämä, rakasta Jumalaa halveksi maailmaa. Että, että olko omaisuutena sellaista, joka muuttaa kanssanne Mikä on niin hyvin tietysti klassinen kristillinen teema ja varhaisista kirkosta nousee hyvin voimakkaasti vaikka apostolisilla isille, siis suhden maailmaa. Toki siis on ihan raam- raamatun lehdillä tämä, tämä kysymys. Ja, ja, tota, ja sitten on yksittäisiä, tietysti myöhemmästä lukijasta, kun aina ei aina ymmärrä kontekstia ja mistä tässä on vaikka kyse, niin vaikka humoristisiakin juttuja, missä... Augustinus maalailee, kuinka kauhea tanssin jytkä valtaa kirkon ja <hys> hauskoja juttuja. Onko, onko jotain tästä hänen saarnaamisesta, mitä haluat nostaa esiin?
1: No, voi, vaikka mitä. Tuota, mä, mun tavallaan, tutkimusura Augustinuksesta on lähtenyt ihan sillä tavalla niin näin jälkiviisaana väärästä suunnasta liikkeelle. Eli mä olen ajatellut, että, että Augustinuksen teologia kannattaisi lukea ja tutkia nimenomaan näitä hänen kirjallisempien tai teologisten töitten kannalta ja niitä, niihin tutustumalla. Ja sitten mulla jäi niin saarnat, miten mä kutsun sitä, sitä sekundaariseksi materiaaliksi. Ja siitä tulee... Helposti mieleyhtymä, että se on niin sekundaa. Mutta näin vanhemmiten niin mä oon sitten tehnyt tällaista katumusharjoitusta, että, että mä oon aika paljon sitten joutunut perumaan tällaista ajattelua. Ja nythän siis Augustinus-tutkimuksessa nimenomaan tämä saarnojen tutkiminen, niin se on, se on niin kuin semmoista aika... aika niin kuin nyt sitä tehdään paljon enemmän kuin silloin, kun olen aloittanut 90-luvun, 2000-luvun taitteessa. Ja, ja ihan syystä, koska no, mistä lähdettäisiin liikkeelle? Ää, vaikka siitä, että jos ajattelee nyt Augustinukseen tuotantoa ihan volyymilta sitä, mitä meillä on säilynyt, niin sitä on ensinnäkin tosi paljon. Eli... Meillä on tällaiset saarna, saarnamateriaalit olemassa kuin Saarno ja Johanneksen evankeliumista, 124 saarnaa. Se on tämmöinen niin raamattokurssityyppistä luentomateriaalia, mitä on pidetty, pidetty sitten Jumalanpalveluskontekstissa. Sitten meillä on raatiot kaikista 150 psalmista joistain psalmeista monta eri saarnaa. Ja niistä suurin osa on myös live yleisön tai live-seurakunnan edessä pidettyjä saarnoja. Ei kaikki, jotkut niistä on sellaisia pöytälaatikko-luonnoksia. Ja sitten lopuksi meillä on Sermones ad Populum, noin reilu 700 säilynyttä saarnaa jotka on pidetty ihan normaalissa sunnuntai-jumalan palveluksessa tai tai sitten jossain muussa viikon viikon aikana pidetyssä messussa. Ja sitten vielä lyhyt kokoelma ensimmäistä Johanneksen kirjeestä pääsiäisenä 408 pääsiäisen jälkeen pidettyjä luentoja. Eli sitä materiaalia on tosi paljon ja sittenkin vain murto-osa siitä, mitä Augustinus todellisuudessa on saarnannut, eli on ar- arvioitu, että vaikka näistä Jumalanvalussaarnoista saarnoista, sermones ad populum, että niistä noin 10 prosenttia vain on kaiken kaikkiaan säilynyt meille. Eli, eli siis ihan valtava on se inputti, mitä, mitä sieltä on, Alun perin lähtenyt ja sitten ikävä kylläni niin pieni osa vaan on säilynyt. Tosin täytyy sanoa, että on, on, noin tutkijan näkökulmasta on ihan kivakin, että sitä, sitä ei ole niin 7000 saarnaa vaille, vaan, vaan 700. Ja. Saarnojen kautta kyllä värittyy semmonen todella kiinnostava ja elävä ja, ja hyvin paljon varjoiva kuva siitä Augustinuksen ajattelusta.
0: Joo, no, semmoinen kysymys nousee mieleen, että, että vaikka nykyajan pastoreita, niin nouseeko joku semmoinen ajatus, että mitä, mitä me voitaisiin oppia Augustinukselta, tai, tai mitä hän on joko myestäsi ei ole ihan onnistunut kohille, että on välttää, tai, tai että mikä se on semmoista, mitä hän, hän on
1: hienon tavalla toteuttanut, ja mitä meikin olisi syytä muistaa. No joo. Mä ajattelisin, että siitä Augustinuksen saarnatavasta voisi oppia ainakin sen, että, että saarna voi kyllä olla joskus pitkä, mutta se ei saisi koskaan olla niinku tylsä. Semmoinen pätkä, mitä mä monesti siteeraan, se on niin hauska ja osuva. Semmoinen pätkä, mikä löytyy Augustinuksen teoreettisesta retoriikan oppikirjasta kun D-doktrinaa Kristianaa, niin siellähän aika hienosti jotenkin kuvailee sitä, että, että jos te nyt katsotte tuonne maailmalle, niin siellä kaikenlaiset helppoheikit käyttää retoriikkaa ja on todella viihdyttäviä ja iskeviä ja mukansa tempaavia ja, ja jännittäviä puhujia. Niin pitäisikö meidän, kun me ollaan kirkossa, niin sitten vastata tähän niin, että me ollaan todella tylsiä ja puuduttavia ja unettavia ja, ja niin kuin sekavia puhujia. Ja Augustinuksen vastaus on tietysti, no ei, ei tietenkään, että, että tuolla maailmalla niin moni puhuja valheen asialla, niin kun me ollaan totuuden asialla, niin mehän päinvastoin pitäisi olla niin kuin tässä puhetaidossa ihan, ihan niin kuin todella todella hyviä ja, ja hio sitä. Ja, ja se on ollut hänelle semmoinen tavoite, kun hän saarnaa, että, että ei saa olla tylsä. Ja se, se kyllä niin kuin näkyy, että hän on hyvin varioiva, että vaihtelee yhden niin saa, ainoin saarnankin sisällä tulee monenlaista niin kuin tapaa ja tyyliä. Välillä hän vääntää hyvin pitkäänkin jonkun Yksittäisen jakeen merkitystä ja sitten saattaa jopa sanoa, että no nyt mä huomaan, että monet teistä on niin tajunnut jo, mitä mä tarkoitan, mutta täällä on mukana myös sellaisia, jotka nyt tarvii sitä, että mä vähän niin jankkaan tätä niin pidemmälle. Se, se on semmoinen, mm. mitä y- nykyaikana ehkä saadaan, kannata sanoa, että mä nyt teen tyympien takia vielä väänän tätä rautalangasta. Sitten hänellä on paljon semmoisia retorisia keinoja siellä työkalupakissa, joita hän on tietysti oppinut, kun hän oli koulutettu reetori. Ja mitä kaikki sen ajan puhujat käytti. Ja jotka monet meiltä on vähän unohtunut. Tai sitten jos ei ole unohtunut, niin me ei uskalleta niitä käyttää. Eli semmoinen nykyaikainen saarnatapa monesti on ikävän monotoninen ja ikävän ennalta arvattava niin, että kulja ikään kuin aina on muutaman askeleen edellä sitä pappiparkaa, joka, joka niin kuin kertoo, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta Augustinus on parhaimmillaan tosi viihdyttävä ja tosi semmoinen arvaamaton saarna Ja sitten hän on, no mutta täytyisi varmaan nyt sitten kertoa esimerkkejä näistä. Mun lempitilanteet, kun mä luen Augustinuksen saarnoja, on yksi, mitä hän käyttää mitä hän on itse keksinyt, vaan on ihan antiikireytoriikkaan tällainen, äh, tällainen tota, niin kuin kuvitteellisten henkilöiden tuominen mukaan siihen puheeseen. Eli hän aika harvoin sanoa, että nyt lainaan apostoli Paavalin tekstiä kirjoista roomalaisille, ja sitten hän lukis vaan sitä, papattaisi vaan. Se, mitä hän tekee, on, että, hän, että kysytäänpä asiaa Paavalilta. Mitäs siinä Paavali tästä asiasta mieltä? Ja sitten Paavali onkin yhtäkkiä niin kuin personana siinä mukana siinä tota, piispan saarnassa, ja Paavali kertoo siinä sitten, että no, että tämä menee tämä homma niin näin, ja sitten Augustinus saattaa haastatella sitä apostolia, Ikä, siinä on ikään kuin semmoinen paljon vuorovaikutteisempi dialogi yhtäkkiä, tai sitten saattaa, hmm. saattaa tempasta mukaan jonkun, että no joku teistä nyt sanoo, ja sitten alkaa semmoinen Mä, mä verran katsonut joskus tällaisia stand-up-juttuja Netflixistä, niin sie- siellä nämä stand-up-koomikot käyttää samaa tekniikkaa, että se on acting out, ja siinä koomikko ikään kuin keskustelee jonkun fiktiivisen tyypin kanssa, ja, ja siihen tulee heti semmoinen draama. Hmm. Ne on välillä ihan tosi hauskoja, ja olisi ollut tosi kiinnostavaa olla paikan päällä kuulemassa ja näkemässä, miten se on sitten toteutettu. Tällaista meidän nykysaarna tosi harvoin näkee. Mm. Joo, kiinnostava esimerkki.
0: Lähtää terveisiä, jos joku pastori mahtaa tätä jaksoa kuunnella, niin että Augustinus sanoo meille tänään, että, 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 että älä ole tylsä. Pilmi vaikka vähän lyhyempi ja napakampi saarna. Mutta...
1: Niin. Tämä on, tämä on mun mielestä semmoinen, tai siis, saarna voi olla kyllä pitkä, mutta se ei saa olla niinku puuduttava. Että ajan kulminen puhetta kuunnellessa on hyvin psykologinen juttu, että jos mm. puhuja varjoi paljon ja on, on sillä tavalla viihdyttävä. Kun me ollaan ajateltu, että ei saa olla viihdyttävä, kun puhutaan asiaa, niin se on Augustinuksen mielestä kyllä niinku kukkua. Että, että kun on hieno ja painava ja kallis sisältö, niin sen pitäisi heijastua myös siihen tavallaan siihen retoriikkaan ja mediaan, että myös sen pitää olla niin kuin kunnossa.
0: Joo, ja kyllä se on niin kuin osittain vähän mystisiäkin juttuja, että vaikka aika moni tunnistaa ja tiedostaa sen, että viiden minuutin puhe voi olla tosi tylsä ja tuntuu pitkältä ja niin. toinen puhuu puoli tuntia tai tunnia ja miettii, että onko sinut nyt Miten sitä oppisi harjaannuttamaan
1: ja saa, miten, miten se on mahdollista. Niin, no tuohan Augustinus sanoisi, että puhetaito on semmoinen taito, että harvalla se on meillä luonnostaan, että sitä pitää opetella ja sitähän ne kaverit teki aika paljon, että ne harjoittelija luki hyviä puheita ja eläytyi niihin tilanteisiin ja piti harjoituspuheita ja Ja sitten tietysti puhu myös aika paljon, että eihän, eihän sitä hyvän puheen pitämistä opin niin, että lukee vain kirjoja, vaan se on hyvin sellainen käytännön teknee. Mm,
0: kyllä. Ykpä tämä joihinkin näihin teologisiin teemoihin. Ja, ja tämähän on, niin tuli esille, itsessään jo valtavan isoja asioita. Mutta jonkinlainen semmoinen, että jos mietitään vaikka tätä niin sanottua manikkealaiskiistaa ja sitä kokonaisuutta. Miten sitä voisi pyydä semmoisen vähän niin karvalakkimallin, että mistä tässä nyt on kysymys? Poreudutaan myös kysymyksiin luomisesta ja mistä on kyse ihmisessä ja mistä siinä on
1: kyse? No tämä manikealaiskiista oli Augustinukselle sillä tavalla henkilökohtainen, että että niin kuin tunnustuksista käy ilmi, niin siinä iällään Augustinus itse oli Eli hän, hän oli, ei ihan kymmentä vuotta, oli kahdeksan-yhdeksän vuotta mukana tässä tällaisessa manikelaisessa liikkeessä, joka siihen aikaan ja hänen maailmassaan näytti aika paljon niin kristinuskolta. Se manikelaisuus sinänsä on hirveän mielenkiintoinen ja, ja moni-ilmeinen uskonto ollut ja se on, sen vaikutuspiiri on ollut valtavan laaja, Että se on ulottunut aina täältä läntisestä Euroopasta niin käytännössä Kiinaan asti se on, se on levinnyt hirveän tehokkaasti sieltä 200-luvulta jolloin tämä manikealaisuus perustettiin silloin oli siis ihan, ihan tietoinen perustaja jonka nimi oli Mani tuolla Mesopotamian alueella, ja sitten hän perusti tällaisen synkretistisen uskonnon, missä oli vaikutteita zoroastralaisuudesta ja ja sitten myöskin kristinuskosta ja juutalaisuudesta. Ja Augustinuksen aikana tämä manikealaisuus Tosiaan näytti aika paljon kristinuskolta, siinä oli paljon kristillisiä käsitteitä ja, ja uuden testamentin tekstit oli myös heillä käytössä pikkasen niin tällaisena u- uuden maailman käännöksenä tosin, mutta että, että kun he se opetti, niin se kuulosti mm, aika paljon ilmeisesti kristinuskon erältä versiolta, mutta sitten kun siihen perehtyi tarkemmin, niin niin se oli kuitenkin jotain muuta. Manikealaisuuden yksi hyvin perustava juttu oli se, että tämä maailma ja kosmos, universumi ja sitten jokainen ihmisyksilö on kahden voiman aikaan saama, on olemassa tällainen valomaailma, valkeuden isä. Ja sitten on tämmöinen pimeyden maailma, joka, jo, jonka molempien ikään kuin elementtien ja ainesosien sekoitusta myös me ihmiset ollaan. Ja t, tätä sitten nimitetään hienolla sanaa dualismiksi, että, että, että esimerkiksi ihminen on sekoitusvaloa ja pimeää. Tähän kuulostaa myös sitten semmoiselta niin gnostilaiselta ajattelulta ja sitäkin se manikealaisuus erässä mielessä oli. Mm. No sitten siinä oli myös tällainen piirre siinä manikealaisuudessa, että, että hyvää ja sitä valomaailmaa edustaa tällainen aineeton äh, henkinen sielullinen tyykkinen elämä jota täytyy puhdistaa meissä ihmisissä ja siihen puhdistamiseen oli sitten Kaikenlaisia konsteja ja sitten sitä pimeyden maailmaa taas edustaa kaikki tällainen materiaalinen ja ruumiillinen kehollinen elämä ja sitä täytyy välttää. Esimerkiksi lasten saaminen on, ja lasten tekeminen tähän maailmaan niin on, on sitä, että me tuotetaan lisää pimeyttä ja pahuutta tänne ruumiin vankiloihin ja ruumiin, ruumiin kahleisiin. Ja sitten Siihen tällaiseen ihmiskäsitykseen liittyy myös tämä, että kun ihminen tekee pahaa, erilaista pahaa, niin se, sitä ei oikeastaan tee hän itse, eli se, se valosielu, mikä hänessä on sitä vapautettavaa hyvyyttä, vaan hänessä asuva pimeys tekee aina sitä syntiä. Ja... Sitten tämä oli semmonen juttu, mikä alkoi häiritä Augustinusta, että, että se moraalinen vastuu, niin se, se onkin... Jotakin sellaista, mikä me voidaan ulkoistaa tällaiselle parasiittimaiselle lois, loispahuudelle meissä, että ei me oikeasti itse olla niin vastuullisia, eikä me oikeasti itse olla valittu pahantekoa, vaan se meissä asuva synti. Tämä on tahallaan paavalilainen fraasi, tämä meissä asuva synti, koska Paavalin jotkut tekstit oli manikealaisille just tässä mielessä tärkeitä. Ja sitten hän tiettyjen tällaisten moraalisten ja teologisten ongelmien takia niin alkaa ottaa etäisyyttä siitä liikkeestä ja, ja lähtee pois. Ja sitten siihen liittyy myös se hänen käänty, kääntymyksensä niin kristinusko, Mutta hän hänen moraalinen vastuu ja sitten ajatus Jumalan kaikkivaltiudesta, niin ne on ehkä se on tärkeitä kritiikin painopisteitä, joita Augustinus sitten. Ikään pesee sellaista henkilökohtaista pyykkiä siinä manikealaispolemiikissa. Se loppuu sitten 400-luvun alussa, että hän ei kovin paljon enää ole sen jälkeen kiinnostunut manikelaisista.
0: Niin, varmasti kun tämänkin, miten se on, se matkan kautta hän on joutunut pysähtymään kristillisen teologian kysymyksiin ja miten oikeastaan nyt menee. Ja kun sanotaan hyvin samantyyppisiä asioita, niin kuin viittasit, että et jos manikielais tarttu tiettyihin lainauksiin Paavalilta, mutta et sit jos Augustinus katsoo, että se, se niin kokonaisuus vääntyy johonkin sellaiseen muotoon, mikä ei enää ole kristinuskoa. Myös sitten tätä kautta juuri sit varmaan että tämä niin kuin luotuisuuden asia, mikä on hyvää ja mikä on, miten nähdään ihminen ja toisaalta sitten sit, sit juuri, että millä tavalla me oikealla tavalla määritellään vaikkapa sit perisyntiä. Niin. ikään kuin tämmöisenä ihmisen olemukseen tulleena vikana, joka ei sitten kuitenkaan sitä ei tule ymmärtää tämmöisen gnostilaisen, niin manikealaisen virityksen kautta
1: Joo, yksi, yksinkertaistettuna voisi sanoa näin, että manikealaiset ajattelee, että se paha on jotakin itsessään olemassa olevaa elementtiä tai luontoa Ää, eli tämmöinen miten sanoisin niin et kun katsoo vaikka Marvel-leffoja tai, tai supersankarielokuvia, niin se pahuus niissähän on aina, niin kuin, että noi ja noi tyypit on niin kuin pahiksia. Ja ne on niitä pahoja hahmoja. Ja sitten on nämä hyvikset, ja ne on, ne on niin sitä hyvyyden voimaa. Tai tähtien sota-elokuvissa on aina, aina niin kuin tämä, nämä pahat ja sitten nämä hyvät. Niin tällainen niin kuin mustavalkoinen dualismi, niin se oli manikälaisille tyypillistä. Ja Taas opetti, että, että ei se synti eikä pahuus ole mitään itsessään olemassa olevaa. Että se on jokaisessa hyvässä olennossa olevaa, olevaa tällaista viottuneisuutta ja vääristyneisyyttä, jolla ei ole omaa naatuuraa eli omaa luontoa. Koska pahuus ei koskaan luo mitään, se vaan, se vaan heikentää tai vähentää tai vääntää sitä, minkä Jumala on kutsunut olemaan. Joo. Et jos mä ymmärsin oikein, niin tämä manikealaisuus
0: kiistaa nimenomaan koska, tai kysymys on, on Augustiinuksella, koska hän on itse mukana, on, on, on niinku aluksi tärkeä juttu, mutta sitten huomioryppu rupeaa siirtyy vähän muihin teemoihin.
1: Joo, hänelle tulee sitten muita päivän polttavia kiistoja donatolaisuuden ja muodossa, että sit se mielenkiinto vähän, ei se, ei se kokonaan sammu. Ja sitten etenkin siellä ihan viimeisinä vuosina hän, hän ikään kuin joutuu uudestaan tämän manikelaisuuden eteen siinä muodossa, että kun hän kehittelee sitä perisintioppia ja siihen liittyy jotain elementtejä, niin pelagiolais kiistassaan kohtaa sellaisen todella, todella lahjakkaan ja terävän, terävän Äly- älyllisesti ja kielellisesti terävän vastustajan, joka syyttää augustiusta siitä, että sä et ole koskaan hylännyt tätä manikeolaisuutta, kun sä opetat, että ihmisessä on tällainen osa, joka niinku saa aikaan pahuutta ja tuottaa lisää pahuutta, ja sitten kun se Tämä tämmöinen salakavala-elementti vielä liittyy siihen lasten saamiseen, niin sä oot itse asiassa edelleenkin manikälainen, niin Siellä tulee nämä teemat sitten uudestaan esiin, vähän niin kuin With a Vengeance. Niissä on tällainen vähän katkera sivumaku Augustinuksen kannalta. Mm. Julianos Eklanumilainen on tämä, tämä Augustinuksen viimeinen vastustaja. Ja, ja ehkä kaikkein pahin mun mielestä.
0: Augustinus joutuu pysähtymään tämän ihmisopin, siis mitä me opetetaan ihmisestä ja hänen suhteestaan Jumalaan, niin kuin, voisiko ne jatkuvasti. Siis se on Kyllä. sekä ja sitten kun me tullaan pelagiolaisuuskiistaa, Kyllä. niin, niin juuri, että mi, että miten ymmärretään ihmisen mahdollisuus.
1: Se on niin varmaan se peruslähtökohta kiistaa. Voitaisiin ehkä puhua siitä armoopista, Se on ihan oikeasti Augustinukselle hirmun keskeinen, ja se on myös aika kiinnostava teema.
0: Joo, tosiaan niin kuin oli ihan alussa esillä, ja myöhemmin, en tiedä missä vaiheessa Kierkon historia on, on annettu tämä nimitys Augustinukselle armon opettajana. Mutta se kuvaa tietysti tilannetta, että on katsottu, että hän jotain hyvin keskeisellä tavalla siitä on, on sanonut. Ja tota, siellä... Tämä on jossakin alkuhämärässä on hitusen pelagiolaisuus kiistaa käsitelty, mutta se päin meitä ketään haittaa mennä vähän uudestaan kerrota tärkeitä teemoja, koska ollaan hyvin keskeisessä kiistassa kirkon teologiamäärittelyn kannalla, ja mihin hyvä tänä päivänä sitten katsotaan eri kristillisiä yhteisöä, niin he varmaan vähän eri tavalla myös katsovat, että mitä se oikeastaan, tapahtuja Ja mitä sanotaan, ja, ja sitten pohditaan pelagialaisuutta ja semipelagialaisuutta, ja mikä on mitäkin. Mutta miten me miten saataisiin hyvällä tavalla kiinni tästä kiistasta? Mistä siinä on kyse?
1: No joo, se pelagialaiskiista on, on kyllä myös tosi kiinnostava monellakin tavalla. Yksi kiinnostavan näkökulma siihen on ehkä se, että meidän pitää olla vähän ehkä varovaisia, kun me me puhutaan, siis historiallisesti varovaisia. Meidän pitää olla siinä kohtaa, kun me ajatellaan, että siellä oli sellainen ryhmä tai kultti tai kirkollinen yhteisö kuin pelagiolaiset. Todennäköisesti näin ei ollut, vaan... Oli kyse enemmänkin tällaisesta löyhästi jollain tavalla yhteen liittyvästä aika traditionaalisesta, perinteisestä niin kristinuskon opettamisesta. Sitten Pelagius-niminen kaveri ikään kuin henkilöity siihen sellaiseksi tyypiksi, joka paljon korosti sitä ihmisen omaa vastuuta ja ihmisen tahdon kykyä päättää siitä, että, että alanko minä elämään niin kuin vakavasti kristittynä vai, vai en. Ja tähän tahdon vapauteen sitten no Augustinukselle tärkeät, tärkeät teemat ja keskustelut. No, ne on ikään kuin jatkumoa sille manikealaispolemiikille, mitä hän käy siinä 380-luvun lopusta 400-luvun alkuun. Ja vastaan Augustinus aika paljon korostaa sitä, että, että ihmisen tahto ei ole tällainen fa- fatalistisesti sidottu, pahan vaikutusvallan alla kärvistelevä tahto, vaan, vaan ihmisellä on niin moraalisesti vastuullinen, vastuunalainen vapaa tahto. Ja siihen... Siihen liittyy hänen varhaisissa kyllä ihan sel- selvästi näkyvissä oleva ajatus siitä, että me ollaan itse vastuussa siitä, mitä me tehdään ja mitä me valitaan. Mutta sitten kun hän lukee Paavalin tekstejä, hän ihan, me tiedetään, että hän on pyytänyt ihan Hippon piispalta Valeriukselta virkavapaatakin siihen 39 luvun alussa, että hän saisi hetken aikaa perehtyä ihan rauhassa. Uuden testamentin teksteihin ja nimenomaan Paavaliin. Siihen ehkä liittyy sitten sellainen, että hän hän alkaa vähän painaa jarrua siinä tahdon vapauden osalta. Meillä on aika kiinnostava teksti sieltä 390-luvun alusta, nimittäin De Libero Arbitrio, tahdon valinnan vapaudesta tai vapaasta, vapaasta valinnasta on se suurin piirtein su- suomenkielinen nimi. Ja siinä, siinä on kolme kirjaa, ja kirja kirjalta, kun hän kirjoittaa niitä muutaman vuoden välein, niin se ikään kuin vähän koko ajan hupenee se, ne meidän mahdollisuudet, kun puhutaan mahdollisuuksista nyt pelastua ja, ja, ja valita se, se ikään kuin pela, pelastava elämäntapa ja, ja iankaikkinen elämä. Ja sitten 390-luvun, Puolivälistä on tällainen pieni kirjainen äh, Simplikianukselle Milanoon, jossa Simplikianus-niminen piispa on lähettänyt Augustinukselle muutaman kiperän kysymyksen, jotka liittyvät Paavaliin. Ja yksi niistä on luvuista 9-11 Jaakobista ja Eesausta. Ja Simplikianus ihmettelee, että miten sitä nyt oikein menee, että kun tässä sanotaan, että Jumala valitsi Jaakobin, mutta ei Eesauta, että mitä meidän tästä pitäisi niin kuin ajatella. Ja se, sitä pidetään yleensä sitten tällaisena Augustinuksen armoopi- ja armonvalinnan äh, ratkaisevana, käänteen tekemänä teoksena, vaikka harva meistä on sitä lukenut. Äh, hän itsekin mainitsee sen sitten kyllä siellä elämänsä ehtoalla, sellaisena erittäin tärkeänä ja käynteen tekevänä kirjoituksena. Ja siellä hän käy läpi niin tätä ja tahdonvapauden mahdollisuuksia, kunnes se joutuu toteamaan, että ei niitä ole. Että Jumala armossaan valitsee ne ihmiset, jotka pelastuu ja piste. Ja me, ei, me ei voida... Niin kuin, me ei, meidän tahto on niin syntiin sidottu omien, omiin synteihimme ja sitten perittyyn tällaiseen heikkouteen ja pahuuteen, että me ei, me ei voida itsämme auttaa, ellei Jumalan armo tule väliin. Ja tämä on kantava teema sitten niin kuin armoon liittyen siitä eteenpäin. Kunnes sitten 410 eteenpäin alkaa ilmaantua näitä kriitikoita, jotka. Ajattelee, että eihän tämä nyt näin voi mennä, että, että me ei niin itse mukaan pystyttäisiin tekemään mitään. Tämä on fatalismia ja, ja, ja pakanuutta, että, että ihmisen tahto olisi näin sidottu. Ja sitä sitten, siitä syntyy niin sanottu pelagiolaispolemiikki.
0: Sitä on joskus tiivistetty sillä tavalla, että, että tässä pelagiolaisessa ajattelussa niin, niin kristillisestä elämästä tulee vain voisi sanoa eräänlaista moralismia. Ja armosta tulee Jumalan antama mahdollisuus aloittaa pelastuksen saavuttamiseksi käskyjen tie. Koska se nojaa niin paljon siihen, mitä, mitä joku ihminen tekee hänen mahdollisuuteensa. Ja, ja ikään kuin, että Jeesuksesta tulee enemmän tämmönen, niin kuin esimerkki hyvään elämään. Tekääpä se tekin perässä. Ainakin näin, niin Varmaan monenlaisia opettajia ja tasoja tässä on, mutta niin tietyssä vahvemmassa muodossa niin se näyttäytyy tällä tavalla. Mutta niin, niin mikä sitten oikeastaan on se, mitä Augustiinus sanoisi meille armosta? Jos hän sanoo, että, että, että armo ei ole tätä, niin mitä se hänelle sitten on?
1: Joo. Minun tekee mieli sanoa, ennen kuin mä vastaan tuohon, että että varmaan niin kuin näitä meidän pelagiolaisiksi nimittämiä kirjoittajia ja, ja ikään kuin käytännön ajattelijoita vähän hirvitti siinä 400-luvun alussa se, että, että kirkon jäseniksi tulvi valtava määrä ihmisiä, siis kasteelle ja kristityksi ja sitten se ikään kuin sitoutuminen siihen kristilliseen elämäntapaan oli kuitenkin aika heikko. Ja meillä välillä välähtää siinä pel- niin, kuin niin sanotus pelagiolaisosapuolen kritiikissä tämä just, että, että, että tämä Augustinuksen armooppi on niin kuin massojen asialla ja ne massat haluaa jatkaa elämäänsä niin aina ennenkin, eli Eli tosi löysästi ja leväperäisesti. Mm. Ää, ja sitten jos haluaa jotenkin niinku puolustaa sitä pelagialaista ikään kuin perusmotiivia, niin se varmaan liittyy tähän, että, että heillä oli huoli siitä, että, että jengi ei niinku sitoudu elämään kristittynä. Ja jos me vaan sanotaan, että, no, että tulkaa kastele ja armo sitten pelastaa, niin niin sitten tota, ei, kukaan enko hirveästi enää välitä siitä, että mitä, mitä se kristittynä eläminen nyt olikaan.
0: Tietenkin tulee sellainen olo, että tämä kysymys on saanut joutua kohtaamaan myös joskus myöhemmin kristikunnassa. Kun,
1: niin. kuin... äh, no mitä sitten mitä se, se armo on, niin se, se, on, se on hyvä kysymys. Joku on vastannut siihen näin, että, että että Augustinukselle armo on nimenomaan sen ymmärtämistä, että mä en voi itseäni pelastaa, vaan Jumalan armo yksin vaikuttaa mun pelastuksen ja sen, että mä käännyn hänen puoleensa ja avaan hänelle sydämeni ja hän saa täyttää mun sydämeni rakkaudellaan. Että mä en itse koskaan pysty niinku vaikuttamaan sitä, vaan Jumala. Salatulla tavalla vaikuttaa mun tahdon liikkeisiin niin, että mä esimerkiksi menen, menen kasteelle ja haluan kasteopetusta ja sitten päätän ruveta kristityksiä ja elää kristittynä. Kaikki se on Jumalan armovalintaan ja Jumalan salattuun toimintaan liittyvää armoa ja että mä tajuan, eli mä ymmärrän sen, että, että tässä on kysymys mun omista niin kuin omasta tahdostani vaan siitä, että Jumala, Jumala tämän kaiken vaikuttaa niin se, se voisi olla yksi vastaus mm. sitten mä käytin tuossa tuollaista kuvaa, että ihmisen sydän täyttyy Jumalan ja pyhän rakkaudella niin se on, se on tällainen augustinolainen kuva Ää, eli se kun myöhemmässä teologian historiassa on puhuttu tällaisista asioista kuin forensin ja hurskauttaminen ja tällaiset niin kuin ikään kuin hyvin objektiiviset ja ehkä juridissämyset niin uh, hyväksilukemisen aktit, niin niitä kyllä ehkä vähän siemenissään löytyy sieltä, mutta haukustinukselle se armon kokeminen ja saaminen on kyllä hyvin sellainen värikylläinen ja niin rakkauteen liittyvä asia, että, että armo on tällaista vuodatettua, ihmissydämen ja ihmiselämään vuodatettua rakkautta, joka alkaa pikkuhiljaa sitten parantaa meitä, kun me eletään kristittyneen sen armon alla. Subgraatia on myös ihan tällainen augustinuksen väittämä hmm. termi.
0: Niin, voisiko sanoa näin, että että se, missä vaikka luterilaiset on, on paljon nojannut Augustiinukseen, liittyy juuri siihen, että Jumala yksin lahjoittaa ja antaa tämän armon. Vaikka se onkin nähty eri lailla juuri se, että, 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 juuri se, että vaikka luterilaiset on korostanut ensisijaisena tätä armon lukemista. Ja Augustiinuksella se on enemmän juuri tämä vuodatettu. Ajatus, mutta juuri se Jumalan vaikutus on se varsinainen asia, mihin on kyllä. liitetty. Ja, ja niin tiesi olevansa monessa riippuvainen Augustinuksesta, vaikka oli, niin oli tiedossa myös nämä tietyt erot, mitä on, ja on kyllä sanottu, että, että ei, ei ole sellaista kirkkokuntaa, mikä se täysin seurannut augustinuksesta kaikessa, koska se on myös niin, niin, niin laaja, ja sitten se, ne, miten hän kaikki asioita näkee. Mutta ehkä tämmöisen kuin tiivistyksenä on joskus todettu, että just, että Luttarille, Augustinus on eräänlainen tämmöinen, mitäs jos, varhaisen kirkon evankeliuminopin majakka. Nojaamisesta Jumalan armoa.
1: Ky- kyllä joo, tässä mielessä juuri, että, että augustinuksella ihan hirveän tärkeä, Korostus on tämä, että kukaan ei koskaan pelastu omista ansi- omien ansioiden sanojalla.
0: Hmm. Ja oikeastaan näistä kun se saarnoissakin on vaikka tämän tyyppisiä kohtia, että kun herramme riippui ja kuoli ristinpuussa, hänen kylkensä lävistettiin keihäällä ja haavasta valui verta ja vettä. Vesi puhdistaa sinut, veri lunastaa sinut. yksittäisiä lainauksia, mutta, mutta tavallaan se... se, se maisema siellä, että miksi et, 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 et luterilaiset on ollut, ollut niin kuin tietysti tietenkin laimi, kristikunta on nimen Armon opettaja
1: mm. Sitten jos puhutaan niin siitä myöhemmästä teologian historiasta ja luterilaisuuden synnystä, jossa mä en ole niin asiantuntija, niin mä oon ymmärtänyt, että nimenomaan semmoinen teos kuin Henki ja kirjain, joka on yksi näitä Pelagiolaiskiistan alkuvaiheen juttuja, siellähän puhutaan vanhuskaudesta siinä tekstissä, niin se on ollut keskeinen. Mä mä en nyt muista enkä tiedä, kuinka laajasti esimerkiksi Luther oli lukenut Augustinuksen omia tekstejä, mutta sitten meillä on vähän se ongelma myös 1500-luvun luterilaisuudessa, että ainakin tunnustuskirjoista tulee sellainen vaikutelma välillä, että ne, ne piti Augustinuksen teksteinä sellaisia tekstejä, mitkä ei sitten olkaa autenttisia Augustinuksen tekstejä. Että siinä oli myös tällaista niin kuin, ikään kuin tiedollista huuteruutta välillä, mutta ainakin tämä henkiä kirjain oli Lutterille itselleen tärkeä ja keskeinen teos, ja se, eli se on nimenomaan yksi näitä pelagiollaspolemiikin varhaisen vaiheen tekstejä. Oman kirjeen
0: Joo, ei muuta kuin ihmiset. Divariin tai kirjastoon, henkiä kirjaan, Augustinukselta löytyy Kristikunnan klassikkoja-sarjasta, no, Latinasta, Latinasta, Latinasta
1: suometan Jukka Tureen. Mutta sitten tämä on oppi kohtasi tosi paljon kritiikkiä jo Augustinuksen oman aikana eli kun ju, vaikka Julianus Eklanumilainen kritisoi sitä käsitettä, niin hänelle se konnotaatio on tällainen nepotismi, eli kysymys Jumalan... Kaikkivaltiudesta ja oikeudenmukaisuudesta tulee sitten siihen kehiin mukaan, että jos Jumala on kerran kaikki valtias ja hyvä, niin miten se voi toimia niin, että se ei pelastakaan kaikkia, se pelastaa vain osa, Ää, jos meidän tahdolla ei kerran ole siihen mitään niin sanoa. Aika looginen ajatus olisi sellainen, että, että Jumala ei pelasta niitä, jotka ei ha- halua. Ja, ja sitten jos me sanotaan, että ei se ole siitäkin, että mitä me halutaan ja mitä me tahdataan niin sitten se kysymys, että no, eli Jumala siis vaan niin kuin satunnaisesti valitsee tietyt ihmiset ja, ja joitain tie- muita se ei valitse. Että mitä sitä tällainen niin kuin on, että Julianus aika kärkevästi pukee sen sitten näin, että löytyy helpommin sellaisia ihmisiä, jotka kieltää Jumalan olemassaolon kokonaan, kuin... Sellaisia ihmisiä, jotka, jotka tunnustavat, että Jumala on olemassa, mutta se ei ole hyvä ja oikeudenmukainen. Ja silloin se piikki suuntautuu just Augustinukseen, jota Julianus syyttää tällaisesta, niin kuin, tällaisesta tällaisen Jumalakuvan piirtämisestä, missä Jumala on niin kuin, mielivaltainen ja, ja siis epäoikeudenmukainen. Ja t- tätä sitten... Augustinus yrittää jotenkin selvitä tästä syytöksestä. hän ei voi sanoa, että no ei kun se on meidän tahdosta kiinni, nimenomaan sitähän ei voi sanoa. että Se liittyy sitten, se Augustinuksen puolustus jollain tavalla siihen, että, no, että me ei ehkä ymmärretä sitä Jumalan reiluutta ja fairnessia tässä suhteessa, että me, 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 me ollaan vain niin tyhmiä tai pieniä, että me ei käsitetä sitä. Mikä ei mun mielestä ole ehkä ihan kauhean hyvä, hyvä puolustus. Mutta mielestä... siis Julianukselle se sana graatia ei kuulosta niin hi- kivalta sanalta tai mukavalta sanalta tässä mielessä. Hänelle se kuulostaa tällaiselta mielivaltaiselta suosimiselta.
0: Joo, että myös kun pohditaan läpi kristikunnan historiaa, kun puhutaan armosta, niin Uudestaan ja uudestaan joudutaan pysähtyä myös sen äärelle, että mitä oikeastaan se sana kellekin sitten sisältää. Ja mm. Tätä on väännetty voisiko sanoa varhaisilta vuosisadoilta sitten myös vaikka luterilaisen ja romalaiskatolisen kirkon yhteisiin neuvotteluihin, missä, missä juuri siitä, että miten puhuttiin, että molemmat haluat ankkuroitua tähän armoon, mutta sitten voikin olla, että sanan takaa löytyy vähän erilaisia käsityksiä myös. Mutta se on toinen teema ja toinen keskustelu. Otit esille, että tavalla kolme isoa kiistaa ja asiaa, mihin Augustinus joutuu tarttumaan, joka tulee heille elämässä vastaa. kysymys, sitten on tämä Armoteema ja pelagiolaisuus kiista sitten on myös tämä kirkkokysymys ja kirkkooppia, suhde donatolaisuuteen. Mulla on tässä ohjelman alkuhämärästä saakka ollut, ollut esillä, että, että pitäisi tehdä jakso donatolaisuudesta. Ja olen hyvillä mielin siitä, että olet lupautunut minulle tähän avuksi sukeltaa siihen teemaa. Se on vähän Augustinusta ja, ja, ja miten hän joutuu sen donatolaiskysymyksen äärelle, mutta se on sen verran laaja paketti, Että siihen me sukelletaan toisessa jaksossa. Mutta onko näistä teemoista, mitä me ollaan tänään puhuttu, niin niihin liittyy vielä jotain, mitä haluaisit nostaa, tai joku,
1: joku muu loppu yhteenveto tai huomio vielä? No, varmasti olisi montakin juttua, mitä on nyt tässä unohtunut kokonaan. Ehkä voisi sanoa vaikka sen, että sitten eihän se Augustinuksen tuotanto tietenkään tyhjenee pelkästään näihin tällaisiin ikään kuin päivän kiistoihin, vaikka niihin moni hänen teoksensa liittyykin, että sitten hänellä on paljon sellaista kiehtovaa materiaalia ja puhetta sekä näissä teologisissa teksteissä että saarnoissa, jotka liittyvät sellaisiin aiheisiin, mitkä nyt ei ole sillä tavalla poleemisia, että esimerkiksi tulee mieleen, sellainen klassinen teksti kuin Kolminaisuudesta, De Trinitate, jota ei ole olemassa suomeksi, ihan siis todella monumentaalinen ja keskeinen kolminaisuusopillinen teos, josta joku muistaakseni joskus sanoi, että se on hämmentävää, että että Augustinus, joka nyt ei ollut saanut muodollista filosofia, filosofian koulutusta, hän ei ollut siis filosofi, niin on kuitenkin kykenevä tekemään niin äärettömän kiinnostavia huomioita ja, ja havaintoja sekä ihmisen psykologiasta että sitten tällaisista niin loogisista suhteista. Että, että hän on ollut sillä tavalla poikkeusyksyjä ja se näkyy ehkä parhaiten juuri tässä kolminaisuus. Teoksessa. Ja sitten saarnoissa tietysti on tosi paljon semmoista hienoa tavaraa, kun sa- kokoelma on sitten myöhemmin jaoteltu tällaisiin ikään kuin kokonaisuuksiin, että ne, jotka seuraa, jotka noudattaa mm. sitä numerointia, missä järjestyksessä näitä uuden ajan editiot meille ku- kulkee. Eli siellä on Ensi on saarnoja vanhasta testamentista, sitten on saarnoja uudesta testamentista. Sitten se, seuraavat kokonaisuudet, kun noudattaa kirkkovuotta. Että siellä lähdetään joulusaarnoista ja sitten päädytään sa- Mart-tyyri-päivien, marttyyrijuhlien saarnoihin. Niin siellä on kyllä todella kiinnostavia ja hienoja. Vaikka nyt joulusaarnoja, ja tämä, tämä Suomen muutama vuosi sitten tuli perussanomalta, Niitä on säilynyt meille toista kymmentä, niin ne on, ne on kyllä myös aika kauniita ja, ja hienoja puhuttelevia joulusaarnoja, jotka ei ollenkaan noudata sitä sellaista joulusaarnan kaavaa, mikä, mikä monesti meillä on, että, että tunnelmoidaan vähän ja herkistellään ja, ja puhutaan joulusiivouksista, vaan ne on sellaisia aika jykeviä niin kuin dogmaattisia, kristologisia opetuksia siitä, että miksi ja miten Jumala tuli ihmiseksi, ja sitten ne Maria rooli on niissä aika keskeinen, ja niihin kannattaa tutustua, jos ei tykkää niinku riitelystä. Niin. Terveiset vaan kotistudio. että vähemmän siivousta
0: ja enemmän dogmatiikkaa.
1: Kyllä, joo. Ja
0: tota, huvitti myös huomioisi siitä, että Augustinus oli opintovapaalla, mä en tiedä, mitä työehtosopimukset siinä vaiheessa sanoo opintovapainen pituudesta ja myöntämisestä, mutta tuli ajatus mieleen, että jos joillakin miehelle joskus tulee mieleen semmoinen illuusi omasta korvaamattomuudesta, niin voi todeta, että jos se Augustinuskin jäi opintovapaalle, niin ehkä tässä voidaan ihan hyvin täälläkin päin. Kyllä. Lämmin kiitos Timo, että pääsit ohjelmaan mukaan ja toiveen ja jatkaa sitten Augustiinuksen teemoja äärelle ja sivuuten sitten myös tulevaisuudessa katsotaan, koska siihen mahdollisuus aukeaa. Ja me jatketaan taas teologian meriväylillä ja kintopoluilla seikkailua seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!